0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。2010年的八月前后，吉林市公安局突然接到过多个报警，内容大概都是一样的。哎，他们的母亲失踪。失踪者呀，大概都是五十多岁的老年妇女，都是从事保姆这个行业的。七月底的时候，警方接到了第一个报警，一名刘姓妇女失踪。报警的是一个焦急的小伙子，警官就问了：“你怎么了？”这个小伙子说：“警官，我妈妈突然失踪了，怎么回事啊？”你慢慢说，我妈姓刘，今年44岁了，是华电市夹皮沟镇的人。我从小没爹，我妈又没什么文化，就靠在外地打工做保姆养活我。几年前我自己工作了，收入还凑合。我妈就就就我就让我妈别干了，可是我妈不同意。她说我还没娶媳妇儿，她还在干。前几天我妈。从一个雇主家辞职了，不久呢，又去保姆市场找工作，但是突然就失踪了。警官，平时我住在工厂，周末回家，我没有看到我妈。打电话给她，她也关机了。我去保姆市场打听了几天，人家都说看到过我妈在这里找工作，这几天就不见了呀。民警就问了：“那你知道你妈？”找到工作了没有啊？儿子说：“我也不知道啊，反正现在是活不见人，死不见尸啊，就这、是、么没了呀。”警官，那你妈身上可有财物啊？有，但是估计也就几百块钱，不能多。你也知道，做保姆的都包吃包住，自己带一些零花钱就行了。民警说：“那首饰呢？我们是穷人家庭，哪里有什么首饰啊？”警官。我妈就有一个金戒指，还是我工作以后送的，也就值几百块钱。你妈长得怎么样？呃、啊，这警官，你你问我妈长得怎么样干嘛呀？我我妈比较胖，有力气，大圆盘脸，也就普通中年妇女那样啊，谈不上好看呢。民警说：“那你妈？”会不会是去雇主家？因为活比较忙，一时没来得及联系你呀、啊。不会的，警官，保姆能有多忙啊？再忙打电话的时间总有啊。现在都一个多星期了，我妈一直没有消息啊。民警同志，你说会不会是出事了呀？我妈要钱没钱，要色没色，又这个岁数了，怎么能出事呢？民警说：“好吧，你先等信儿吧。这个我们要调查才能说是怎么回事你先回去，继续联系你妈。如果联系上了，或者有任何线索，你赶紧的和我们来联络。”哎，这就是第一起报警。如果说只有这一起报警的话，警方啊并没有太在意。保姆呢和其他的工作不同，在吉林市啊。在这个地方，周边农村都比较贫穷，很多妇女啊都会选择哎从事这个保姆的工作，门槛啊不太高。但是东北经济啊，各位老铁，那不太景气呀、啊，哎，保姆的需求量是有限的，没有几个家庭真的能不起保姆。很多人呢在这个保姆市场啊，连续转悠很多天，哎，才能找到。自己的雇主，一旦找到雇主，这些保姆呢就会跟着这些雇主就走了。大部分保姆家呀都在农村，而且呢很多还是偏僻的农村。他们家里面呢通常没什么亲人，往往不会及时的通知自己的家人。保姆呢偶尔有那么几天，甚至一礼拜不回家，哎，也不是什么稀奇事只是几天之后，警方接到了第二家人的报警。第二名失踪女性呢，这个姓庞，是吉林省昌邑区的人，已经五十五岁了。这起报警，哎，引起了警方的关注了。之前呢，刚才说了，那个小伙子报警说，自己四十四岁的这个妈。呃，刘姓妇女失踪，可能是什么原因失联？警察觉得，甚至是可能被人拐卖了。哎，四十多岁不算是很大的年纪，再加上这个刘姓妇女经她儿子介绍呢，肥胖有力，可能啊可以去拐卖走了去干活儿。哎，可能也可能嫁给这个边远地区当老光光棍所以警方觉得可能是被拐卖了，但是。第二起报警的这个姓庞的妇女就不一样了，为什么呢？姓庞的这个女人呢，已经55岁了，老太太呀，谁会拐卖55岁的老太太呢？警方立即组织警力开始进行调查了。万万没有想到的是，短短的半个月之内，警方又连续接到了另外的两起报警。报警内容都差不多，也是老年保姆失踪了，在一个月内连续发生四起这样的事情，这可不是一件小事儿了呀！吉林市公安局刑侦大队对这四起失踪案马上进行梳理，很快就发现情况不对劲儿了。四名失踪妇女啊，都是年纪偏大的保姆。而且还有两个共同点，什么呢？第一，失踪妇女全是离异的或者是丧偶的家庭；第二，失踪妇女啊，全部是没有在这个保姆中介机构进行登记的。哎，吉林市公安局刑侦专家们认为这两点呢非常可疑，为什么呢？正常这个雇主去找保姆。尽量都会去这个中介机构，对吧？因为这样的呢，虽然中介机构会收取一些费用，但是这种保姆比较可靠啊，哎，不会出什么问题。因为保姆和雇主啊，经常会发生一些纠纷，保姆呢也有良莠不齐呀、啊，不一定是什么样的人，兴许这保姆可能会偷窃，哎，会破坏，甚至是会虐待老人孩子呀，所以。有很多家庭去找保姆啊，都是通过正规的这种中介的渠道。一旦出事了，最低程度呢，还可以找这个中介进行调解。即便这个中介解决不了，至少也知道这个保姆的真实身份和住址，对吧？所以呢，找保姆啊，一般都是去这个中介机构。如果不通过这个中介机构，保姆哎把你的财物卷跑了。你上哪去找人去呀、啊？但是奇怪的又是了，这四个失踪的妇女全都是没有通过中介机构的，这就违反常理了呀。而且最奇怪的是，这四个失踪的妇女都是离异或者是丧偶的女人。正常来说，哎，还是说正常来说哈，雇主啊不太喜欢离异。或者丧偶家庭的保姆，为什么呢？这种丧偶或者离异的这种女人呢，通常在性格上有些孤僻，甚至是偏激。毕竟社会和家庭压力太大，有一个完整家庭的保姆相对来说呢，就比较容易相处。哎，那个人呢，可能会随和一些。哎，一般呢，不敢做什么坏事但是这个雇主。却连续找了四个离或者丧偶的，而且没通过正规的中介手段，警方就起了怀疑了。这些非常反常啊！唯一的解释是什么呢？可能是这个雇主希望这些保姆的亲人尽量少会找他的麻烦，这些人呢也会少。另外呢，这四个。失踪的妇女呀、啊，年纪呢都是偏大的中老年妇女，他们之中最小的就是第一个这个那个刘姓刘的那小伙报案的他妈44岁，最大的已经55岁了。之前民警推测呀，会不会是拐卖妇女呢？毕竟啊，在东北这个偏远农村呢、啊，经常有拐卖妇女这个事儿存在。不过警方觉得。人贩子绝对不会拐卖年龄如此之大的妇女，比如说55岁那个保姆，哎，就算身体再棒，吃嘛嘛香，那也保不齐几年之后，哎，给拐卖这家里去就会生病啊。年纪毕竟那么大了，难道买回去把这个妇女买回去，几年之后当自己妈去养着呀？哎，这不符合逻辑，所以这个案件非常可疑了。警方怀疑，这四个中老年妇女可能遇害了。根据刑侦专家的建议啊，吉林市公安局立即组成专组，侦查此案。刑警们呢，立即分头走访这个保姆市场，还有这个失踪者的亲友，力求寻找线索。走访保姆市场的刑警很快有了。重大收获。根据保姆市场里的这些工作人员反映啊，这四个保姆都被是一个老年的瘸子给雇佣走的。说这个瘸子呀，经常来这个保姆市场，很多人都看过他。大家对这个瘸子看法呢，还可以，觉得这瘸子还不错，衣着整齐，哎，看起来呢，大概。有那么个五十来岁，一条腿呢是残疾的，拄着一个拐杖，谈吐呢比较文雅，看起来人呢也比较温和。最重要的是，他呢是和一个四十多岁的妇女一起来的，说呢这个妇女啊是这个瘸子的妹妹。他们说要雇佣啊年纪比较大的保姆去照顾一个七十多岁的老人。条件是包吃包住，再给 1,200 元的月薪。他说他年轻的保姆啊吃不了照顾70多岁老人的那个苦，所以呢找的这个保姆啊年龄都是在40岁甚至是50岁往上的。这是常见的事儿，哎，这些人呢、啊、觉得没什么奇怪的。本来保姆这个行业呀，给大家说一下，最怕遇到什么呢？最怕遇到色狼，尤其是那些年轻的小保姆啊，哎，特别怕那种事儿。第二呢，这些做保姆行业的人呢，是怕遇到骗子或者是抢劫犯。现在呢，这个瘸子呀，不但雇佣的是老年妇女，哎，还带着自己的妹妹一起来，那看起来就不太可能是色狼或者是骗子之类的了。不过呢。这个保姆市场的人就发现了，这瘸子来这个市场的次数可比较多呀。这一个多月来，这瘸子至少来了十天。有些中介呀、啊，就感觉很奇怪了，不是其他的黑中介来抢生意吧？哎，有一个做这个中介的这个中年男子，趁机呀、啊，就和这个瘸子呢攀谈了几句。这个瘸子说。自己家里有老人需要照顾，但是老人要求呢比较高，找保姆困难。之前找的几个保姆呢，老人都不满意，就给解雇了。哎，这瘸子说的是合情合理呀，而且表情镇定自若，中介男人就相信了。中介的男人向警方反映。在第四个保姆失踪以后，这个瘸子和他妹妹呀、啊，还曾经来找过保姆，只是以后就没有找到过了。最近几天，这个中介的男子说，好像没看到过这个瘸子和他妹妹了。看到这个瘸子的人很多，刑警们毫无费力的就画出了这个瘸子的模拟画像。但是问题来了。这些保姆呢，都是没有在中介登记过的。作为这个雇主的瘸子，也没有留下任何的身份信息。偌大的吉林市，想要找这样一个人，并不容易呀、啊。哎，没想到这边走访失踪者家人的这个刑警啊，却有了重大收获。前三个失踪者的家属，失踪前呢？基本上都没有和家里联系过。哎，第三个， 52岁的一个姓皮的这个保姆啊，失踪前呢曾经和家里人联系过。8月12号，这个姓皮的保姆在保姆市场遇到过这个瘸子和他的妹妹，随后就跟着这个瘸子去了他的家。因为走的比较匆忙啊，所以这个皮姓的保姆。就把女儿的身份证和钱包啊都一起装走了。发现带错东西之后，这个皮性保姆急忙就和他女儿电话联系，要把这些东西啊送还给他的女儿。奇怪的是，这个雇主似乎不太愿意。保姆和家里联系，让他过几天再说。皮性保姆说：“身份证立即就给，要不然他就不干了。”瘸子没办法了，哎，说自己开车呀，送这个皮性保姆回去，让他把身份证交给女儿，然后跟他走，不要耽误时间。他的女儿呢，住在这个吉林的昌邑区的一个小区里，两个人很快见了面。这个皮性保姆啊，就对自己女儿说：“这雇主是个残疾人，但是他妹妹很健康，他感觉这对兄妹呀、啊。”人呢挺好的，人呢也很正派。这次就是那个叫做张书红的雇主开着残疾人的车把他给送回来的，因为雇主呢还在楼下等着。母女呢简单的讲了两三分钟之话之后，哎，就把身份证和钱包放在家里，接着就下楼了。不知道是出于什么心理。也许是有一种不祥的预感，这个姓皮的保姆给女儿写下了雇主家的详细的地址，让她女儿万万没有想到的是，第二天母亲这个手机呀、啊、就再也打不通了。焦急之下，女儿呢只好根据地址跑到这个雇主张书宏的家里去寻找。敲开房门之后。这个51岁的张书红看起来似乎大吃一惊，他绝对没有想到竟然会有保姆的家属找上门来。但是几秒钟之后，他就恢复了正常，似乎一点也不慌张了。张书红很客气的就请这个姓皮的保姆啊坐下来喝茶，就说：“你妈看了老人之后啊，说这活干不了。”昨天就走了，我也不知道他去哪里了。哎，皮姓保姆这个女儿发现没什么异常，这个张书红说的在行在理。哎呀，也没有这个看到他母亲的行李就在张书红家，然后呢就相信了这个张书红的话。连续找了几天，这个皮姓保姆这个女儿啊。没有找到任何线索，没有办法，这才去公安局去报了案，说是自己的母亲失踪了。专案组呢就因为这个事儿得到了这个叫做张书红的男人的家庭住址，警方立即进行调查，哎，就发现这个叫做张书红的这个瘸子呀，有一些奇怪的地方。这个张书红呢是吉林地的本市人。出生在一个知识分子的家庭，他的父亲呢还是一个很有文化大学的教授，母亲呢是中学的老师，兄弟姐妹几个人呢全都是读书人，一个姐姐还有一个妹妹还在美国留学，大哥退休之后啊也去了孩子在加拿大的这个家里，只剩下他大姐住在通化，他的大姐也是知识分子。为人和善，在单位啊和邻里之中的口碑极好。但是张书红相对自己的这些兄弟姐妹来说，就比较不幸了。他小的时候啊得了小儿麻痹，右腿落下了残疾。兄弟姐妹都比较优秀，张书红就连自己的基本生活都难以自理，一直呢非常的自卑。他的中学同学多年以后回忆说：“呀，张书红啊，因为身体残疾，经常被班上的同学给欺负。早在初中的时候，张书红就形成了内向、阴沉的性格，很少和人接触。中学毕业以后，张书红去了一家工厂工作，随后又离开工厂，同第一任妻子开了一个小吃店也赚了一些钱。不过，”生意最终因为夫妻离婚而搞砸了。后来十多年，这个张书红身体越来越差，各种恶疾缠身，逐步就丧失了工作能力，主要呢就看靠这个父母的贴补为生了。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。